0: Inspirações, Senhor Deus, de quem tem lutado pelo Teu Reino, Senhor Deus, de quem tem ah, sacrificado, Senhor Deus, e, e alcançado tantas pessoas, Pai. Abençoado tanta gente, transformando a cidade, Senhor Deus, fazendo com que o Teu Reino seja refletido como um sinal, Senhor Deus, para para este mundo aqui, Pai. Nesse momento, Senhor Deus, tem misericórdia do Teu servo, Pai. Usa Suas palavras, Senhor Deus, inspira e dá liberdade a Ele de falar aquilo que o Senhor colocou no coração dele, Senhor Deus. Ah, que é a mensagem do Senhor tem pra nós, Pai. Amém. Usa a vida dele, Senhor Deus. Abençoa a família dele, Senhor Deus. Abençoa a casa dele, que ele está longe nesse momento, Pai. Ah, fica com o seu lá, Senhor amém, Deus. Senhor. A igreja dele lá em Sim, Deus, Jesus. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Esse negócio da produção aqui tá funcionando bem pra caramba, hein? Essa produção tá funcionando, né? Os caras são agilizados. Já botou ventilador aqui, sabe que gordinho tem muito calor, né? <risos> Gente, muito gostoso estar com vocês. É... Eu amo a Igreja de Jesus. E acho que a Igreja de Jesus é uma coisa assim, bem mais tranquila do que aquilo que ela se tornou, né? E é gostoso viver numa igreja descomplicada. É, gostoso... é uma delícia poder vir de bermuda no culto da noite, né? Oh, que libertação! Eu vou chegar lá ainda, viu? Como eu tenho gente da minha igreja mais séria assim, então eu ainda vou no meio do caminho, né? Mas... Uh vim de camiseta no culto, isso aqui eu já vou, hoje eu estou do jeito que eu vou na minha igreja, né? Ah, mas eu fiquei muito contente quando eu vim aqui na sexta-feira conhecer, eu cheguei, almocei com o Rodrigo e já viemos aqui conhecer. Eu disse, Rodrigo, a sua igreja ela é exatamente como a minha igreja sete anos atrás. Há oito anos atrás a gente tomou uma decisão, eu cresci num lar evangélico, cresci com igreja, ah, era, fui pastor de uma igreja, comecei com 700 pessoas lá, tinha 3 mil eu saí. Fui para outro lugar, eu estava buscando uma igreja cada vez mais normal, uma igreja cada vez mais parecida com Jesus. Aí eu mudei para um outro lugar, falei, bom, acho que lá eles são mais maduros, a coisa vai, mas era mais contemporâneo. Tudo que era contemporâneo tinha se tornado tradicional. A gente vai criando tradições, a gente vai criando modas. Depois a gente ingesta aquelas modas e elas viram as nossas tradições. Então eu disse, puxa, ainda não é aqui. Aí, em 2009, eu fiz uma loucura, aos olhos humanos, que era pedir demissão de uma igreja de 4 mil pessoas e praticamente começar com uma igreja. Era uma igreja de três anos, mas era uma revitalização que tinha 50 pessoas. Então, a gente não estava num prédio bonito assim, não. O nosso prédio bonito foi o segundo prédio. Nosso primeiro prédio era uma loja de pneus embaixo e a gente ficava em cima. Era a igreja da borracharia. Aceite a Jesus e ganha o alinhamento e balanceamento. E a gente foi para lá em 2009 com aquele grupo e Deus tem nos abençoado. O que a gente queria naquela igreja? E é sobre isso que eu quero dividir com vocês hoje. A gente queria uma igreja de Jesus, uma igreja que fosse reformada, mas não uma reforma estética, não uma reforma de contestação, não uma reforma de simplesmente ser alternativo por ser alternativo. Nós queríamos uma reforma da volta à essência de Jesus. Nós queríamos uma reforma de uma igreja sem religião. Eu amo a igreja de Jesus, mas eu odeio a religião. A igreja é de Jesus, mas a religião não é de Jesus. Religião é uma coisa diabólica que o diabo criou para poder afastar o homem de Deus. Mas a igreja de Cristo é Jesus. Então, quando a gente tira a religião, é tão gostoso ser igreja. E aí fui partir para aquela reforma e Deus tem abençoado essa igreja, hoje cresceu, temos mais de 5 mil pessoas, estou é, falando de oito anos atrás, ela tem mais de 5 mil pessoas, mas o número não é importante, o importante é gente vivendo Jesus. E eu falo assim, por que que Deus levantou essa igreja tão rápido, botou tanta gente no mesmo lugar para a gente poder servir, repartir, amar, multiplicar isso e encorajar novas igrejas? Eu acredito que o Brasil não precisa de igreja, mas o Brasil precisa de igrejas normais. Amém? Amém. Então, vocês que estão na Mosaico, que coisa bonita. Deus abençoe o pastor Rodrigo. Vocês que estão segurando a onda. Você que está chegando, se veio visitar hoje. É isso aí mesmo. Que vocês não se desvirtuem. Que essa igreja possa ter 50, 100, 200, 400, mil, 10 mil, mas que ela nunca deixe de ser uma igreja de Jesus. Amém? Que ela nunca deixe de ser uma igreja simples. Que ela nunca deixe... Isso aqui é simplicidade. E elegância é simplicidade. A harmonização das coisas, né? Tudo bonito. Esse preto é muito elegante. E aquele cara da tecnologia? Eu falo assim, que legal. Você chega numa igreja assim, high-tech, jovem. Assim, cara, eu tenho um... Aí, não, vamos por e-mail. Ele manda por e-mail a internet caiu. Está todo mundo na internet. Sabe aquelas coisas complicadas? Então, a gente faz... Foi muito legal... Ali o brother, nove anos, já estava com o negócio. É, e aí, aí, pastor, beleza, tudo jóia. Como <risos> se nada tivesse acontecido, né? Demais, demais a conta. Eu falei hoje de manhã na Igreja de Emanuel e queria falar com vocês sobre uma igreja reformada. Eu sei que vocês estão falando das cinco solas. Sola Fide, Sola Graças, Sola Os Cristos, Sola Escritura, Sola Deu Glória. Mas eu quero falar de uma igreja reformada e o um enfoque dessas cinco solas. Porque hoje, o que está acontecendo no Brasil? O que eu tenho visto nos movimentos de igrejas reformadas, o que eu tenho visto nos movimentos, às vezes, de plantação de igreja. A gente levando uma bandeira de igreja reformada. Aí, bom, a onda agora é igreja reformada. O que significa para alguns a igreja reformada? O pastor vem de camiseta, ele usa barba, o líder de louvor também, eles cortam o cabelo degradê, né? quando eu tinha cabelo eu fazia degradê também às vezes ele coloca uma camisa xadrez trabalha muito bem a parte de mídia tem uma banda alternativa, descolada trabalha luz, fumaça somos uma igreja reformada isso ele muda a estética uma valorização da estética eu não estou dizendo que a gente está fazendo isso aqui isso aqui faz parte, isso aqui é uma comunicação o ambiente desse comunica alguma coisa diferente ele é mais acolhedor, é mais, mais à vontade. Comunica que você está de bermuda e ninguém vai ficar medindo a sua espiritualidade porque você está de bermuda. Você é menos espiritual do que eu que estou de calça. Essa coisa... Então é legal ser assim. Mas é mais do que isso. Uma outra coisa que eu vejo é a questão teológica. Então eles voltam para a teologia reformada e fica aquela coisa ferrenha, acusatória. Eu sou reformado, então condena. O que está de, de, não, Isso não está de acordo com as Escrituras. Se coloca numa posição... Julgador. Então a gente vem com um discurso e uma estética é, aberta, descolada, mas radicaliza na palavra. Esquece que existe uma coisa chamada graça e esquece que existe um caminho sobre modo excelente chamado amor. E aí a gente radicaliza. Tem alguns teólogos que eu ouço esses caras e eu falo assim: parece que Deus tirou o coração dos caras. Cadê o coração desses caras? Onde é que está o amor? Eles esqueceram que se eu não tiver amor, eu vou ser como um bronze que retine. Então, a igreja reformada, ela, tem, ela é mais do que uma valorização estética, ela é mais do que uma radicalização da teologia dos reformadores, ela é mais do que uma igreja, alguns estão contextualizando, contestando, simplesmente monta uma igreja para contestar. É, isso aqui, igreja não é moda, moda que é assim, cultura que é assim. A moda você lança todo mundo usando calça skinny. Daqui a pouco, todo mundo usa boca de sino. Isso é moda. Então, encurta a boca, depois aumenta a boca. É só uma contestação. E a igreja não pode ser contestação. A reforma, as igrejas que precisam nascer hoje, as igrejas que precisam ser reformadas, a gente está falando disso da Emanuel, é uma igreja que precisa ser reformada. Ela é uma igreja muito gostosa hoje para quem está lá. Eu não sei se os netos do pastor de hoje vão querer ficar naquela igreja. Talvez, eu não sei se as pessoas que moram em volta, aquela igreja faz sentido para eles. Então, eles estão buscando uma reforma. Vocês já são uma alternativa, já é um avanço daquela igreja. Não é isso? É a mesma igreja, só que uma outra cara. Tem gente que vem aqui e vai lá. Então, aquela igreja está sendo reformada, essa igreja está sendo plantada. Mas o que que está precisando hoje? O que que é a nova reforma? A nova reforma é trazer a igreja de Cristo de volta para Cristo. Tristes dentro de casa porque não encontraram o sentido da vida. E quando eles encontram Jesus, uma pessoa quando encontra Jesus, ela encontra o sentido da vida. Ela vai ter lutas, mas ela tem companhia na luta. A igreja construiu, mas é a fé de que Jesus vai fazer a obra em vocês e através de vocês. Amém? O que é que é a nossa? O cristianismo é a fé. Nós cremos que Cristo ressuscitou. Cristo morreu, ressuscitou e está vivo. Como é que a gente crê isso? A gente crê pela fé. Fé no Filho de Deus, fé nas Escrituras. Tudo pela fé, tudo pela fé e tendo sido, pois, justificados pela fé. Romanos 5:1, Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Concluímos, pois, que o homem justificado pela fé sem as obras da lei então uma igreja ela não é uma lista de regras mas ela é a fé em Jesus ela é a experiência completa de Jesus não é fé num sistema não é fé numa ação não é fé numa política mas é fé em uma pessoa Jesus é uma pessoa Jesus é uma voz e quando uma pessoa encontra Jesus, ela encontra tudo quem tem Jesus tudo, essa igreja precisa acreditar em uma coisa vocês, sabem o que falta para vocês aqui? exatamente nada porque quem tem Jesus tem tudo amém? Amém. o Senhor é o meu pastor e nada me faltará ah, mas está faltando, está faltando não está faltando, não está faltando quando você tem Jesus ele é tudo o que você precisa e ele dá para você tudo o que você precisa no tempo certo, na hora certa, do jeito dele. Se ele não deu, é porque você não está precisando. Eu costumo dizer para os solteiros lá da minha igreja, se assim, você está querendo casar, Jesus ainda não mandou aquela moça esperada, não mandou aquele rapaz, se não mandou é porque você não está precisando. Ah, pastor! Não está, não está precisando. E às vezes a pessoa atropela, ela põe os pés pelas mãos e enro- arruma um enrosco e a vida dela estava indo bem e começa... Fica uma desgraça, é melhor viver sozinho do que mal acompanhado. Jesus vai dar para você tudo o que você precisa, o que você não tem ainda é porque você não está precisando. Então se essa igreja crer que ele é o dono dessa igreja, que ele tem um plano para essa igreja, isso que significa somente pela fé. Jesus é o dono dessa igreja, ele tem um plano para essa igreja, ele vai abrir as portas para essa igreja, ele vai usar a vida dessa igreja. O que, que você pode fazer? Então, pastor, não tenho nada para fazer? Tem. você pode fazer? Você pode cooperar com ele. Como que você... O seu trabalho nessa igreja, sabe qual é? Júlio, né? Joel. Joel. O Vitor do Louvor. Sabe qual é o pastor? Sabe qual é o trabalho de vocês aqui? Não atrapalhar Deus. Porque se vocês não atrapalharem Deus, ele vai fazer. E às vezes a igreja não vai porque a gente atrapalha. Tem então, tenham fé. Não do... isso. Um pastor. Porque a hora que o povo vai embora, dá um desânimo, né? Eu estava dizendo para ele na sexta-feira, plantar uma igreja é um trabalho de doido. Você tem uma ideia, você fala assim, vou fazer um treinamento. Aí você tem que fazer o treinamento, preparar o treinamento, preparar o PowerPoint, arrumar as cadeiras, passar no supermercado, comprar o pão, montar o lanche, servir, todo mundo vai embora, você desarruma e arruma para a noite. Amanhã é segunda-feira, o cara vai para o trabalho, aí você vai para o trabalho e você vem aqui para a igreja, aí você fica caçando gente. Porque o nosso negócio é gente. E você estava tá acostumado com uma igreja lá de 1.500 pessoas. Daí você vem aqui, cadê esse pessoal? está trabalhando amanhã. E quem vem conversar com você não tem ninguém para conversar comigo segunda-feira de manhã. A mulher saiu para trabalhar também. Então a solidão de um plantador. Mas se o plantador acreditar que ele tem Jesus, ele tem tudo. Ele não vai se sentir sozinho. Fé. Fé. Não duvidem em nenhum momento de que Deus tem um plano para vocês não duvidem de nenhum momento da suficiência de Cristo para essa igreja é isso que essa igreja precisa manter manter no centro quando vocês tiverem 5 mil pessoas vocês precisam continuar crendo que vocês têm tudo o que vocês precisam que Jesus vai dar tudo o que vocês precisam que não é por causa de vocês mas é por causa dele Amém? amém? somente pela fé fé é a certeza das coisas que não vemos isso é fé eu disse hoje de manhã lá na igreja que o meu exemplo de fé eu sou gordinho, gosto de cozinhar e tal o meu exemplo de fé é o seguinte fé é você levantar todo dia cedo na certeza que Jesus tem um pão francês bem crocante, gostoso para você comer com manteiga derretendo isso é fé isso é fé fé é você abrir a janela do seu quarto todo dia de manhã na certeza que do lado, que do lado de fora ele tem algo bom para sua vida amém? então somente pela fé A minha oração é que essa igreja, começando, dois anos ela está começando. Que vocês vivam pela fé. Não duvidem do poder de Jesus. Não tirem ele do centro. Coloquem ele à frente de todas as coisas. Amém, irmãos? Somente pela fé. Somente pela escritura. Somente pela escritura. Tudo pela escritura, pois ela nos leva para Jesus. A reforma que eu tenho vivido hoje mexeu com a minha cabeça, Rodrigo mexeu com a minha teologia eu tenho formação teológica ah, tradicional para quem não sabe eu sou formado em música sacra Essa é a minha primeira formação minha graduação em música sacra. Eu sou maestro por formação eu tenho regência o meu recital de formatura foi o Glória de Vivaldi em latim com uma orquestra Barroca só Jesus para aguentar mesmo né. <risos> Então essa é a minha primeira... Depois eu tive um mestrado Eu tenho um mestrado em teologia Depois algumas pós-graduações e tal E resolvi fazer um doutorado prático Visitando igrejas no mundo Para ver o que ele está fazendo no mundo Mas a reforma Que a gente tem vivido Plantar uma igreja mexeu com a minha teologia E tem mexido com o meu jeito de ler a Bíblia É tudo pela Escritura Mas não é tudo Para eu me justificar pela Escritura Não é tudo para eu me esconder atrás da Escritura. Não é tudo para eu atacar alguém pela Escritura. Mas o contrário. A Escritura é o lugar onde eu vou encontrar Jesus. A Bíblia, olha o pensamento, tudo pela Escritura. A Bíblia, se Cristo é o centro, a Bíblia é o lugar onde eu vou encontrar Jesus. O que nos diz Timóteo? Que desde a tua meninice sabe Paulo Timóteo. Ah, que desde a tua meninice, você sabe que as escrituras, que as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, uma igreja de Cristo, ela precisa estar firmada em Cristo. E como é que ela conhece Cristo? Ela conhece Cristo através das Escrituras. Então, esse púlpito, esse lugar, esse ambiente, aqui não é um lugar da gente pregar autoajuda. Aqui não é um lugar da gente pregar teoria. Aqui não é um palanque político. Aqui não é um palanque filosófico. Mas aqui é um lugar onde a gente prega a palavra de Deus. E nós vamos ler a palavra de Deus para quê? Para sermos sábios? Nós vamos ler a Palavra de Deus para ter conhecimento? Não, nós vamos ler a Palavra de Deus para encontrar Jesus. Nós vamos ler a Palavra de Deus para ouvir a voz de Jesus. O Pai quer, o Filho diz, e o Espírito nos faz, nos dá condição de ouvir o que o Filho diz. Quando eu ouço a voz do Filho, eu entendo a vontade do Pai. É assim que a Trindade trabalha na nossa vida. Amém? Então, irmãos, leiam a Bíblia. Mas não leiam a Bíblia como amuleto. Mas não leiam a Bíblia como uma lista de regras. Não leiam a Bíblia como uma coisa filosófica. Não leiam leio a Bíblia perguntando onde Jesus está nesta palavra. Onde Jesus está nesse trecho que eu estou lendo. Que Jesus, o que você quer me ensinar? Então mudou meu jeito de ler a Bíblia. E hoje, de Gênesis, a Bíblia não é um livro de histórias emendadas. A Bíblia não é uma coxa de retalhos. A Bíblia é a história da ação divina através de Jesus na humanidade. Isso é a Bíblia. Jesus está em Gênesis, Jesus está em Êxodo, Jesus está em Levítico, Jesus está em Deuteronômio, Números, Jesus está nos profetas, Jesus está nos livros poéticos, nos profetas maiores, nos profetas menores, Jesus está nos quatro evangelhos. Jesus está no livro de Atos, Jesus está nas cartas paulinas, Jesus e Apocalipse, ele está em Apocalipse. Então a Bíblia é a história de Jesus do começo ao fim. Tem um fio condutor que une todos os livros. E esse fio condutor é de Jesus somente pela Escritura. Então, irmãos, leiam a Bíblia, estudem a Bíblia, mas busquem ouvir Jesus na Bíblia. Amém? Porque senão a gente se perde. Senão vocês vão virar um grupo de pessoas elitizadas, orgulhosas, que vão pensar que sabe mais do que Bíblia do que qualquer pessoa. Que vão pensar que aqui prega um evangelho diferente. E o foco não é você, mas é Jesus e o que você vai ouvir dele. Quem é mais importante, a Bíblia ou Jesus? Vou perguntar de novo. Quem é mais importante, a Bíblia ou Jesus? Jesus. E a gente foi ensinado, a gente pensava, não é a Bíblia. Se você tirar Jesus da Bíblia, o que sobra? Um livro, um livro de histórias. Bonito. Mas tem muita guerra, tem muita tribulação. Mas quando você põe Jesus, ele é a palavra de Deus. É a revelação do Filho a todos nós. É uma palavra de vida. Somente pela graça, somente pela fé, somente pela Escritura. Terceiro solo, somente Cristo. Tudo pelo Mestre e não pelo pelos líderes religiosos a reforma eles estavam chamando de volta vamos fazer, vamos fazer para Jesus e não para o clero o clero estava dominando a igreja então tudo que vocês fizerem nessa igreja tem que ser por causa de Cristo e não pelo Rodrigo não por você mesmo facilmente a gente se coloca no, no centro de alguma coisa mas o centro da igreja é Jesus E nós giramos em torno dele. Então, tudo que vocês fazem lá atrás é por causa de Jesus. Essa igreja precisa falar de Jesus. A pregação precisa apontar para Jesus. Todo mundo que entrar aqui precisa encontrar uma pessoa. Jesus. Amém? Todas as músicas que vocês cantarem, Vitor. Jesus do começo ao fim. O nosso Deus tem nome. O nome do nosso Deus é Jesus. Então, Cristo centralizado, tudo por Cristo... O apóstolo Paulo, aquelas igrejas que foram plantadas na Ásia, rapidamente elas se desvirtuaram. Rapidamente elas saíram do foco, o próprio Cristo presente com os discípulos que vão para a Ásia, plantam as igrejas e aquelas cidades eram cidades desenvolvidas. Lá devia ter muita coisa bonita, igual tem aqui, era uma cidade forte em comércio, era uma cidade forte em tecnologia, em moda, em governo. E eles se desvirtuam e junto com o progresso chega a imoralidade, chega o paganismo, chega o ceticismo. E Paulo começa a escrever para as igrejas, e as igrejas eram afetadas por isso. E Paulo começa a escrever para as igrejas, mas eu acho muito interessante. Paulo não faz uma lista de regras batendo nos crentes. Façam isso, façam isso, façam isso, façam isso, façam isso. Não, ele fala assim, gente, vocês precisam olhar para a fonte. E quando ele escreve aos Colossenses, ele faz uma apologia da pessoa de Cristo. Para consertar aquela igreja, só tinha um remédio. Colocar Cristo no centro daquela igreja. Então, o que vocês precisam fazer por Cristo? E aí ele começa a escrever sobre Cristo. Colossenses 1, verso 15 a 19. Diz assim, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas... Todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele, para Ele, e Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por Ele, Ele é a cabeça do corpo, da Igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Aí depois ele continua, ele fala, Cristo é tudo e está em todos. Só tem uma coisa que você precisa na vida, Cristo. Que a sua vida, que a vida de cada pessoa dessa igreja seja para Cristo. Que você esteja dependendo de Cristo. Que isso que a gente já sabe de corpo que dele, por ele e para ele vêm todas as coisas. Que de fato todas as coisas sejam para Cristo. Amém? Tudo que você é hoje para Cristo. Tudo que você virá a ser para Cristo. Tudo que você tem hoje para Cristo. Se esses jovens e essa turma que está aqui hoje, nós vamos nos dedicar a Cristo. É isso aí. Essa igreja vai explodir positivamente. porque O que as pessoas cansaram foi de religião. E o que elas estão precisando é de Jesus. O vazio espiritual hoje é muito grande. E só uma pessoa pode preencher o vazio espiritual. Dostoiévski dizia que o homem, todo homem, tem o um vazio do tamanho de Deus. E quem preenche esse vazio é a pessoa de Jesus. Solo Cristo. A igreja da Idade Média tinha se tornado aquela confusão. A estrutura estava montada. Os prédios, a riqueza, o controle, as guerras, a política, eles dominavam tudo. Só faltava uma coisa, Cristo. Então Cristo de volta para a igreja. Somente pela fé, somente pela escritura, só os cristos. A quarta sola, sola graça, somente pela graça. Tudo pela graça e não por mérito. As igrejas de hoje precisam se tornar ambientes de graça, de cura e de restauração e não ambientes de acusação, de julgamento e condenação sabe por quê? tem uma coisa que eu sempre ensino na nossa igreja porque condenado todos nós já estamos o homem está condenado por meio de um homem entrou o pecado no mundo em Adão todos pecaram então a humanidade já caiu mas por meio de um homem entrou a redenção E essa pessoa, a redenção, entra através de Jesus. Então a igreja precisa ser esse ambiente de graça. Nós merecemos isso? Não. Todo mundo aqui é pecador. Nós estamos todos no mesmo barco. A gente é tudo igual. Se gritar pega ladrão, não fica um, meu irmão. Ninguém aqui é melhor do que aquele político corrupto de Brasília. Você pode ter alguns princípios melhores, mas sem Jesus somos iguais. Mas quando a graça de Cristo invade a nossa vida, somos curados, somos libertos, nos devolve o sentido de vida, somos recuperados, somos resgatados e levados ao plano original. Então a minha oração é que essa igreja, que é uma igreja que é uma plantação, seja uma igreja reformada no ambiente de graça. É muito fácil entrar uma pessoa aqui, e você julgar essa pessoa. Mas no ambiente de graça, você não julga. No ambiente de graça, você ama. Você existe para amar. Pode repetir isso comigo na primeira pessoa? Eu existo para amar. Não tem outra explicação Jesus formar essa igreja. Essa igreja existe para amar. E o um ambiente de graça, o amor não para. O esforço que essa igreja deve fazer é para que o amor nunca pare entre vocês. O esforço que cada casal, membro, participante dessa comunidade precisa fazer é que o amor não pare entre vocês. A Paloma e o Rodrigo. Que o amor não pare de fluir entre eles. Porque se o amor parar de fluir, tem um problema. Que o amor não pare de fluir entre a liderança dessa igreja. Quando que uma liderança de uma igreja se ataca? Quando o amor para de fluir entre elas. Que o amor não pare de fluir entre vocês que já fazem parte. Para que esse amor escoe, até a comunidade, e Deus vai acrescentar todos os que Ele já separou para estar aqui. Mas num ambiente de graça, de de acolhimento, de restauração, somente pela graça. Pela graça, vocês são salvos, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Cremos que seremos salvos pela graça. Graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Tudo pela graça. Que coisa linda a gente pensar isso, que a gente não merecia, a gente não vale nada, somos pecadores, mas Cristo, Deus olha por nós e manda Cristo para pela graça, pela sua graça imensurável, nos alcançar, nos transformar, nos restaurar, nos perdoar. Então essa igreja precisa ser um ambiente onde cada pessoa que entrar aqui, Rodrigo, entenda que toda a culpa que estava sobre você já foi levada para um lugar, foi levada na cruz quando você encontra Cristo, sua dívida é perdoada você não precisa ficar mais sofrendo pelo seu passado o seu passado, colocado nas mãos de Cristo é pregado na cruz e na cruz você está liberto pela cruz nos restaurou, pela cruz nos salvou a cruz é o endereço onde todo o seu pecado foi queimado A cruz é o endereço onde o seu passado foi perdoado. A cruz é o endereço onde você encontra o próximo passo para a sua trajetória. Amém, irmãos? Isso é reforma. Isso é reforma. Uma igreja precisa falar de fé, precisa falar da Bíblia como o endereço para encontrar Jesus, precisa falar de graça, precisa falar de Cristo. E por último, somente para a glória de Deus. Tudo para que Jesus seja honrado uma armadilha que Satanás pode armar para vocês, uma igreja que está começando, é vocês se sentirem vaidosos o orgulho precede a queda então quando que uma pessoa cai? quando ela se acha e esse é o grande problema de igrejas que crescem de igrejas que se despontam nenhuma igreja começou mal ela começa bem que a intenção é bem mas a hora que aquilo sobe para a cabeça do líder, ela despenta. A gente já viu isso no Brasil, um monte de igreja bacana que acabaram, que sumiram do mapa. Por quê? Porque foram vaidosos. Então, que ninguém ocupe o lugar de destaque que é de Jesus nessa igreja. Amém, irmãos? Tudo que vocês fizerem, quer coméis, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazem tudo para a glória Deus de Deus. Pode repetir isso comigo? Fazei tudo para a glória de Deus. O que você faz recepção? Para Jesus ser honrado. O que você cuida de criança? Para Jesus ser honrado. O que você mexe no PowerPoint, na mídia da igreja? Para Jesus ser honrado. O que você toca? Para Jesus ser honrado. O que você administra? Para Jesus ser honrado. O que você prega? Para Jesus ser honrado. Isso como comunidade. E a sua vida? O que você vai fazer um bom trabalho? Jesus precisa ser honrado no seu trabalho. Jesus precisa ser honrado no Banco do Brasil amanhã com a Paloma. Porque nós somos igreja onde estamos. Jesus precisa ser honrado através da vida do Joel lá na Unimed. Já levantei sua ficha, Joel. <risos> Jesus precisa ser honrado através de vocês. Porque se o Vitor honrar Jesus só a hora que ele está tocando violão aqui, Acabou. Não é uma igreja de Jesus e reformado. Foi só mais uma brincadeira. Mas, Vitor, você tem uma responsabilidade. Quem sobe aqui, dirigiu o louvor. Quem lidera uma igreja? A glória de Jesus. Você que é cristão para a glória de Jesus. Você que tem coisas, mas não encontrou sentido da vida. Sabe por quê? Porque não é, você não tem dado glória a Jesus. Que você, todos nós, precisamos... Estar debaixo de um poder maior do que nós mesmos. Enquanto a gente não reconhece esse poder, a gente se sente perdido, sem rumo, sem norte. Mas quando a gente passa a depender de um ser superior como Jesus, Ele é o único ser superior, e passa a glorificar a Jesus, a nossa vida tem sentido, a gente tem alvo, a gente tem razão de ser, a gente sabe para que, que a gente está levantando de manhã. Tudo vem dele, por ele e para ele. Então, que essa igreja glorifique a Jesus em tudo. Cada pessoa que vocês abraçarem aqui, glorifiquem a Jesus. porque quem mandou as pessoas para cá foi Jesus. Sabe uma coisa, Rodrigo, que eu quero dizer para você que está plantando, que me tranquilizou muito no começo da plantação? A gente fica um pouco estressado, né? Será que não vem as pessoas? E aí, será que elas vão chegar? É... O que, que aconteceu comigo no começo da igreja lá? Eu, naquela época não tinha o WhatsApp. Então, de manhã eu fazia um negócio chamado café, oração e violão. Eram os treinamentos. Tinha um café, oração, violão e eu treinando o pessoal para pequeno grupo. Eles nem sabiam o que, que era pequeno grupo. Então, antes de abrir um pequeno grupo, eu tive que dar um treinamento de pequeno grupo. Isso tudo que eu estou falando para vocês, eu explicava para eles. Era no café, oração e violão. Então, fazia lá esperando pelo menos umas 30 pessoas. Vinham 20 de falava, bom, deixa eu dar uma cutucada na tua para vir à noite. Aí eu, pá, chegava em casa, SMS, ó, oh, te espera hoje à noite, vai acontecer sobre isso. Dava mensagem, dava o tema e tal. Aí o cara aparecia, mas não aparecia muito. Segunda-feira eu fazia uma faculdade, eu estava lá na faculdade mandando mensagem, fulano, é, Vitor, que bom, não te vi ontem nem de manhã de noite, daí o cara assim, nossa, ele está vendo que eu estou lá. Então eu ficava cutucando as pessoas, tinha uma ansiedade de ver as pessoas. Foi bacana esse trabalho. Chegou uma hora que eu mandava tanto SMS que a Claro me bloqueou. Me deixou seis meses sem SMS, porque eu excedi o plano. Mas eu disse, mas o meu plano é ilimitado. Não, o ilimitado são 10 mil SMS. E você mandou mais de 10 mil. Isso era a ansiedade do pregador. Eu tinha uma ovelha que ela falava assim, na Idade Média, o padre tocava o sino para anunciar que ia ter a missa. né? O pastor fica mandando SMS. É o sino que eu estava tocando, mas era uma ansiedade de ver a coisa acontecer. Aí um dia Jesus falou comigo assim, Sidney, relaxa. Eu já separei as pessoas que vão fazer parte da IBM Alphaville. Trabalha para mim. Não me atrapalhe. Descanse o seu coração e elas vão chegar. Tirou um estresse de mim e dois estresses da minha esposa. Porque a esposa fica vendo o marido ali, né? Se dedicando, angustiado, será que o pessoal vem, será que não vem, será que vai, será que não vai? Vocês creem que Deus já separou as pessoas que vão fazer parte dessa igreja? Então ele já separou. Sabe qual é o seu trabalho? Descobrir onde elas estão. Esse é o seu trabalho. E como que você vai descobrir? Vivendo Jesus, convidando, amando, abraçando, acolhendo, recebendo bem, trazendo bastante comida para depois do lanche. Porque aí perguntando de onde elas vêm. A igreja precisa ser um lugar onde as pessoas contem as suas histórias. O que mais falta hoje é gente disponível para ouvir outra pessoa. Então, a minha oração é que vocês ouçam muitas histórias. Levem essas histórias para Jesus e deixe que Ele transforme as pessoas. Eu quero terminar dizendo, lendo para vocês, que a reforma não é uma construção de um prédio. A reforma não é uma mudança estética, mas a reforma é uma mudança de mente, de coração, trazer a igreja de volta para Cristo. Tem um autor chamado Leonardo Sweet, ele fala que a igreja tem uma doença, e eu falo que a igreja brasileira tem essa doença. É o transtorno do déficit de Jesus, TDJ. A igreja brasileira desfocou de Jesus, ela está focada em tanta coisa. Mas eu oro para que essa igreja aqui seja uma igreja que não tenha esse transtorno. Não tenha um transtorno de déficit de Jesus, mas o contrário. Jesus esteja no centro e toda essa igreja ao redor dEle, trabalhando para Ele, para a glória dEle. Quero terminar lendo para vocês, não tenho aqui esse texto, mas que fala que toda a glória seja dada a Cristo. Ele é o cabeça da igreja. A Ele seja a glória na igreja para sempre e sempre sempre. Amém.